3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos en ausencia de Ilia Calderón y Jorge Ramos. Les saluda León Krause y Paulina Sodi. Vamos a comenzar con la información de esta noche porque... Lo hacemos con las declaraciones exclusivas a Noticias Univisión del narcotraficante mexicano Héctor Palma Salazar, mejor conocido como El Güero Palma. Sus abogados han fallado en su intento para que su cliente pueda obtener la libertad.
5: Así es, Paulina. En México y en Estados Unidos se le considera fundador del cártel de Sinaloa junto con Joaquín Guzmán. Palma tiene 63 años y enfrenta dos cargos por homicidio. Las autoridades aseguran que fue uno de los máximos exportadores de cocaína.
4: Así es. Héctor El Güero Palma se declaró preso político. y de ese y de otros temas, conversó con nuestra compañera Atsiri Cárdenas en la primera y única entrevista que ha dado desde su arresto en 1995.
6: El gobierno de México quiere que muera en la cárcel. Eso asegura Héctor Palma Salazar, uno de los personajes más emblemáticos en toda la historia del narcotráfico en México. Tras casi tres décadas de lucha legal en diversos tribunales, enfrentando muy serias acusaciones de homicidio y narcotráfico en los años 80, el Güero Palma asegura ser hoy un preso político del gobierno de México.
1: La verdad, desconozco cuál sería el motivo por el que no quiere que salga. Pero ya ve que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador es el que ha estado este, obstaculizando eh, una o sea, que una y otra vez me dibotar, en tres ocasiones ya lo ha hecho. Entonces eh conozco por qué lo estaría lo estará haciendo.
6: A sus 63 años de edad, Héctor Palma Salazar, considerado por el gobierno estadounidense uno de los más grandes importadores de droga a su país, habló en exclusiva con Noticias Univisión y lo hizo vía telefónica desde el Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano en el Estado de México, tras años de negarnos la autoridad entrevistarlo dentro de la cárcel quien aún es señalado como uno de los principales narcotraficantes de toda la historia de México, acérrimo enemigo del extinto cártel de Guadalajara, lo que provocó una gran ola de violencia que aún azota al país. Y señalado por haber presuntamente ayudado al Chapo Guzmán a fugarse de la cárcel en 2001, hoy dice que es su momento de quedar en libertad. Pues
1: ha sido en exceso el abuso que han cometido en cuanto a las autoridades este. Eh... Yo ya le pagué lo que, por
3: lo que a mí este me
6: juzgaron y yo, yo, no, yo no lo debo más. El 24 de junio de 1995, la entonces Procuraduría General de la República envió este boletín de prensa notificando su arresto. Había sido capturado en una finca de Zapopan, Jalisco, donde convalecía de heridas provocadas por la caída de la avioneta en la que iba. Se le acusaba de ser uno de los mayores generadores de violencia en México como cabeza del cártel de Sinaloa y mover toneladas de cocaína.
1: Nunca pertenecí a ningún cartel, ni pertenezco ni pertenecí.
6: En 2007 fue extraditado, a Estados Unidos acusado de ser uno de los grandes traficantes de drogas a su país. Su sentencia fue de 16 años. Fue liberado nueve años después por buen comportamiento, informó el gobierno estadounidense. Tan pronto pisó suelo mexicano, fue arrestado nuevamente acusado de diversos homicidios. En 28 años de lucha legal, su defensa ha logrado que tribunales federales desestimen los cargos por errores de la fiscalía o bien por prescripción de delitos. En México hasta el día de hoy solo un cargo se le comprobó, ...de drogas en el año 1993.
1: Pues mire, este, yo fui acusado por el delito contra la salud... ...por lo que a mí me acusaron y se me sentenciaron... ...es lo que yo puedo reconocer. ¿Qué son? ¿Qué delitos? El delito contra la salud, un delito que me, se me juzgó por siete años. Ya lo demás han sido puras fabricaciones.
6: Hace semanas fue acusado de ser autor intelectual... ...de dos nuevos homicidios presuntamente planeados... ...dentro de la cárcel. Durante nuestra conversación con Palma Salazar, él asegura haber sido extorsionado adentro del penal federal. En nuestra próxima entrega informativa, él nos dice quién, cuándo y cómo presuntamente lo extorsionaron para obtener su libertad. En Jalisco, México, Axiri Cárdenas Camarena. Univisión.
4: Gracias a Siri por esta exclusiva. Y seguimos con más noticias porque dos aviones con migrantes llegaron misteriosamente a Sacramento, California las autoridades de ese estado están investigando quiénes enviaron estas aeronaves, pero también que ellos quieren saber si estos envíos de migrantes se hicieron de manera legal. Luis Mejid está en el lugar de los hechos en vivo y nos dice lo que a esta hora se sabe. Luis, adelante por favor.
3: Paulina, estamos en el aeropuerto de vuelos ejecutivos privados de la ciudad de Sacramento, donde esta tarde acaba de llegar un vuelo con 20 migrantes a bordo. Este es el segundo. El viernes por la noche llegó el primero con 16 colombianos y venezolanos que terminaron frente a la arquidiócesis de la ciudad de Sacramento. Nadie se está haciendo responsable por estos vuelos, por estos vuelos de migrantes, pero las autoridades aquí en California le están echando la culpa al gobernador de la Florida, Ron DeSantis. El fiscal de California está investigando para ver si se violó alguna ley, para ver también si estos migrantes llegaron aquí eh, creyendo promesas falsas. El fiscal dice también que los documentos que traían muestran muestran que venían de la Florida a pesar de que el vuelo se habría originado en el Estado de Nuevo México. El gobernador de Santis, como saben, se ha hecho famoso por enviar a migrantes a estados demócratas. Hasta el momento no ha hecho ningún comentario ni se ha hecho responsables. Los migrantes están ahora bajo el cuidado de organizaciones religiosas que les están dando asistencia y cuidado. Como dijimos, este es el segundo vuelo de migrantes que llega a California desde el fin de semana. Pero pocos aquí creen que va a ser el último. Regreso con ustedes. Lo que parecía ser un día
5: de paseo terminó en tragedia. Un avión privado salió de Tennessee hacia Long Island el pasado fin de semana. Ahora, en lugar de aterrizar, dio la vuelta rumbo a la capital del país. Al ver que no contestaba las comunicaciones por radio, dos aviones F-16 como este salieron a interceptarlo. Debido a la lejanía de los pilotos de la Guardia Nacional, estos se vieron obligados a superar la velocidad del sonido para alcanzar la aeronave. Esto causó un fuerte estruendo que sorprendió a cientos de residentes. Este sonido es conocido como explosión supersónica. Desafortunadamente, la pequeña aeronave, con varios pasajeros a bordo, terminó estrellándose cerca de Montebello, en Virginia. Claudia Uceda tiene los detalles.
7: Fue un estampido sónico que sacudió casas. Hasta este perro que dormía salió corriendo. Los nervios estaban de punta.
1: Este fue como que si se cayera, ¿qué? Ese carro como que dice cayó, eso fue un impacto horrible, horrible fue. Fue un estruendo bien, bien fuerte.
7: La armonía de un día de verano se interrumpió. Pensamos que era un terremoto. Residentes llamaban al 911. El Capitolio y la Casa Blanca estaban en alerta. El misterioso sonido explosivo fue de dos aviones de guerra F-16, cuya misión fue viajar a velocidad máxima para interceptar un jet privado que estaba fuera de control y sobrevolaba la zona restringida de la capital. El avión Un Cessna estaba a 32.000 pies de altura. Cuatro personas estaban a bordo. Expertos dicen que el piloto estaba inconsciente por falta de oxígeno y que el avión viajaba en piloto automático. Hipoxia ocurre cuando un avión no presurizado vuela por encima de los 10.000 pies de altura sin oxígeno adicional.
3: Aparentemente tuvieron una falla mecánica donde la presurización se fue yendo poco a poco. Ese es el problema que no te das cuenta. El efecto es que te empiezas a sentir cansado, te da sueño y de repente te desmayas.
7: El avión terminó estrellándose en esta zona montañosa en Montebello, Virginia, porque se quedó sin combustible. Se puede ver un cráter, no hay sobrevivientes. Adina Azarian, su hija de dos años y su niñera, están entre los que perdieron la vida. Nos llevará mucho tiempo llegar al lugar del accidente y los restos están muy fragmentados. En Washington, Claudio Cera, Univisión. En otro tema, los abogados de Donald Trump
4: se reunieron con funcionarios del Departamento de Justicia mientras se acerca la decisión sobre si se le presentarán o no cargos por el manejo de documentos secretos encontrados en su residencia de la Florida. Hace dos semanas, los abogados de Donald Trump solicitaron una reunión con el secretario de Justicia, Mary Garland, para quejarse por lo que consideran una mala conducta de parte de los fiscales, pero Garland no participó en el encuentro del día de hoy.
5: El ex vicepresidente Mike Pence entró de manera oficial en la contienda por la nominación presidencial republicana. Pence presentó la solicitud de candidatura ante la Comisión Federal de Elecciones y se medirá, entre otros, a su antiguo jefe Donald Trump. Pence planea hacer el anuncio formal
0: público el miércoles durante un foro comunitario televisado.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: Vamos ahora a México, donde este fin de semana se llevaron a cabo elecciones en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. La candidata del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, gobernará el Estado de México, que es la demarcación con mayor población de ese país, mientras que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, seguirá gobernando el Estado de Coahuila. Y como nos dice Jessica Cermeño, estos resultados podrían definir el rumbo de los próximos comicios presidenciales
9: en México. De la esperanza. En esta Plaza de los Mártires en Toluca, en la capital del Estado de México, es la primera vez en 94 años que el festejo no es tricolor. A la vida me permita demostrarle con hechos a
6: todos ustedes que valió la pena esta muestra
9: de confianza. Ella, Delfina Gómez, del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, el del trabajo y el verde, no solo es la primera mujer que gobernará el territorio más poblado del país, también es la que logró algo que parecía hasta hace muy poco imposible, derrotar al grupo Atlacomulco, el que fuera el más poderoso dentro del partido revolucionario institucional, el PRI del que salieron siete gobernadores y un presidente de la república. Basta de tantos que nos han robado y nos humillan, ni siquiera nos toman en cuenta. Estoy en paz. Una derrota que su candidata reconoció pronto y un triunfo crucial para Morena de cara a la elección presidencial del próximo año. Por eso hoy, López Obrador no dudó en celebrar.
1: Y pues me dio
2: mucho gusto lo de ayer, la verdad.
9: Porque con la victoria aquí en el Estado de México, Morena se queda con 22 de las 32 gubernaturas del país. El Partido Acción Nacional con 5 y el Revolucionario Institucional, el PRI, con tan solo 2. Pues ganó la elección en Coahuila de la mano de su candidato, Manolo Jiménez. Una victoria que le da oxígeno a la alianza opositora rumbo a un futuro tan incierto que hoy anunciaron que buscarán tener lo más pronto posible un candidato presidencial. El próximo lunes 26 de Junio, fecha
10: máxima
9: para informar el proceso. Aunque por ahora la fiesta más grande es la de los que creen que permanecerán en la presidencia muchos años más.
8: Años de estar insistiendo
9: en que las cosas deben cambiar en este país. En Metepec, Estado de México, Jessica Sermey, Univisión.
5: El periodista mexicano Ricardo Rocha falleció el domingo a los 76 años de edad, reportero, conductor, columnista. Rocha fue uno de los más destacados comunicadores de México en una carrera que se extendió más de cuatro décadas. En 1976 ganó el Premio Nacional de Periodismo y durante años trabajó en TV Azteca, Televisa y Grupo Fórmula. Un nuevo ataque contra carros de venta de comida en el sur de Los Ángeles tiene muy preocupados a activistas y a los vendedores ambulantes. Se trata del quinto incidente similar. En una semana la policía dijo que investiga el asalto que dejó dos heridos, uno de ellos de un balazo. Desde Los Ángeles, Jaime García tiene reacciones a esta situación tan peligrosa.
10: Nunca antes en sus 10 años preparando alimentos en su lonchera elena Cuevas había sido blanco de los amantes de lo ajeno.
6: Iba para dejar el carro, ahí sufrí un asalto de tres personas que venían con pues, cubiertas de la cara.
10: Los robos y actos de violencia en torno a las populares loncheras están alcanzando niveles alarmantes en Los Ángeles. Tan solo en la última semana la policía respondió a cinco incidentes relacionados con actos de violencia, cuatro de ellos por robo a mano armada.
5: Nos dijeron que pues que les diéramos el dinero y este, con la pistola.
10: Para defensores de los vendedores ambulantes, esta ola de asaltos no augura nada bueno. El año pasado, la semana peor, fueron siete ataques en el mes de agosto y una de esas fue una muerte, pero estoy muy preocupado que ahorita porque, como te digo, ni estamos en el verano y ya tenemos cinco esta semana. Este activista pidió a la policía que investigue si la reciente ola de robos fue organizada. Sí, sí, creo que es algo organizado. Uh, yo he visto... Las descripciones de estos atacantes, la mayoría son de años de 10 años a 16 años. Los clientes de las loncheras también expresan preocupación por el peligro que representan los asaltos. Ellos
6: hacen su trabajo para que venga otra gente y nomás de la nada les robe. No, sí está mal. La verdad, la economía ahorita no está muy bien. Yo pienso que por eso. También somos víctimas de todo eso.
10: La Unión de Vendedores Ambulantes ha sostenido pláticas con uno de los concejales de Los Ángeles, pidiendo que se impongan castigos más severos a quienes roban a los dueños y empleados de las loncheras, ya que actualmente aquellos que son detenidos solo son citados a presentarse ante un juez sin tener que pagar una fianza para salir en libertad. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
4: Escuchen esto, las autoridades del estado de la Florida acusaron de negligencia infantil a una mujer que dejó a sus hijos dentro de un automóvil que se incendió mientras ella estaba robando una tienda y al parecer lo hacía en compañía de un hombre. A continuación, Vilma Tarazona nos explica todos los detalles sobre este lamentable caso.
11: Este carro que estaba estacionado en un centro comercial en Florida se incendió con dos niños adentro mientras la madre estaba robando dentro de una tienda, según dijo la policía. De acuerdo con las autoridades, la madre Alicia Moore estuvo por espacio de una hora en el centro comercial y cuando se dio cuenta del incendio, tiró la mercancía robada y salió corriendo hacia el auto. She's out. She
10: had the car. The car
11: la mujer fue acusada de negligencia y de causar el incendio, ya que dejó el carro encendido y a sus hijos solos. El capitán Germán Leal es instructor de la Academia de Bomberos del Miami-Dade College y nos explicó qué pudo haber causado el incendio.
1: Dos motivos
10: que yo puedo de una vez imaginarme, que sería que el automóvil tuvo algo mecánico, un fallo mecánico, en el sentido que el motor, una tubería de, de la gasolina, el calor, eh, posiblemente un fallo catastrófico en el carro que agarró fuego.
11: No descarta que los niños hubieran tenido acceso a fósforos.
10: En ese momento uno tiene que también pensar que los niños son niños al fin, ¿verdad? Si los niños ven un yesquero, ven un fósforo, ¿qué van a hacer? La curiosidad para
11: ellos es... Los bomberos dicen que si usted ve un automóvil en llamas con personas indefensas adentro, lo primero que debe hacer es llamar al 911 antes de entrar en acción.
10: Si la puerta está cerrada, romper la ventana eh, y evacuar a la gente que está dentro del carro.
11: En Miami, Vilma, Tarazona, Univision.
5: La justicia peruana dice que el 8 de junio entregará temporalmente a Estados Unidos a Joran Van der Sloot, quien cumple en Perú una condena de 28 años por asesinar a una joven. Aquí enfrenta cargos de extorsión y fraude a la familia de Natalie Holloway. Es el principal sospechoso de la desaparición de Holloway en Aruba en 2005. A Van der Sloot se le acusa de exigir dinero a la familia de Holloway a cambio de revelar dónde estaba su cuerpo.
4: Y en India se reanudó el servicio ferroviario de las dos líneas implicadas en el devastador choque de trenes que dejó 275 muertos y cientos de heridos. Las autoridades aún no han determinado la causa de esta tragedia. Continúan evaluando si se trató de una falla en el sistema de señales, si se trató también de un error humano o incluso si se trató de un sabotaje. Incluso algunos familiares de las víctimas aún no han logrado llegar al lugar donde ocurrió este accidente. Y en otro tema. Las intensas tormentas siguen azotando el noroeste de Ecuador, causando el desbordamiento de seis ríos en la región. Casi 12.000 personas han quedado damnificadas en la provincia de Esmeraldas. Las inundaciones han causado daños materiales en más de 20 estados y cinco centros médicos. Cientos de soldados, bomberos y policías han sido desplegados en la zona del desastre para poder ayudar en esta emergencia.
5: Arabia Saudita va a reducir la producción de petróleo en un millón de barriles diarios desde julio durante al menos un mes. Eso significa que, por desgracia, pagaremos más por la gasolina. Los saudíes realizan producciones drásticas y reducciones también de crudo por su cuenta para equilibrar el presupuesto. Pero la OPEC Plus, que controla casi 40% de las reservas mundiales de petróleo, postergó hasta el próximo año la reducción de la producción.
4: Sí, con toneladas de suministro y experimentos, ahora estos se dirigen a la Estación Espacial Internacional tras el exitoso despegue del cohete SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Y se espera que la nave Dragón se acople mañana a la Estación Espacial, transporta paneles solares que se van a instalar durante varias caminatas y un experimento sobre el ADN que podría conducir a tratamientos contra el envejecimiento.
5: Bueno, terminamos ahora con el desborde de la tecnología. ...concentrado en los nuevos lentes de Apple, hoy fueron presentados oficialmente.
4: Así es, parecen gafas de buceo, pero tienen la capacidad de
8: mostrar varias realidades, versiones de la realidad.
5: Peggy Carranza nos cuenta de los lentes del futuro, ya no son exclusivos de la ciencia ficción.
8: Con bombos y platillos, Apple lanzó el que sería su producto más ambicioso en casi una década, los lentes de realidad aumentada, Vision Pro. La compañía prometió ser una experiencia de inmersión digital como nunca se había visto, en la que con tus ojos y dedos puedes navegar en aplicaciones e imágenes en gran escala, como si estuvieran en tu espacio físico. Su presidente Tim Cook dijo que es el primer producto de Apple en el que miras a través de él, no a él. Y
9: todo lo tiene que desarrollar de
8: Giovanni Orozco, creador de los laboratorios virtuales Cloud Labs, explica.
9: Está combinando una serie de tecnologías, haciendo una convergencia en estas gafas que permite tener la, la, la realidad agregándole elementos a esa realidad que vas a hacer, van a ser muy divertidos para los usuarios.
8: Apple apuesta a seducir a los consumidores de la realidad virtual en un momento en el que se cuestionan las ventas de estos productos por parte de otras compañías. Tampoco ayudaría que el precio de los lentes es $3,499. Se espera que estén disponibles en las tiendas Apple a principios del próximo año. A Sebastián Salduendo le parece caro, pero lo compraría.
0: Y Apple en sí tiene un mercado muy amplio a nivel mundial. Yo creo, que son, yo creo que van a ser el top de top.
8: Con el arriesgado lanzamiento, Apple espera revolucionar la forma de trabajar y entretenerse, mientras algunos analistas no anticipan que Vision Pro tenga un gran atractivo general, al menos al principio.
9: La inversión que hay que hacer por el, por el, por el dispositivo hace que sea una restricción.
8: En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
5: Increíble, yo todavía no entiendo eso de estas cosas, pero bueno. Te regalo
3: unos. 300 ¡Venga!
5: dólares,
1: ¿eh? Ahí está.
3: <risa> Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero univisión Como siempre, gracias por escucharnos. Funciona.